0: Hola a todos, les doy la bienvenida a los podcasts de Bienal Sur, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, destinados a difundir las actividades de este evento internacional que reúne artistas, curadores y públicos de los cinco continentes para pensar las urgencias de nuestro presente. Esta nueva iniciativa forma parte de los programas públicos que acompañan la tercera edición de Bienal Sur y que incluirán además diversas activaciones en las exposiciones, charlas, conversatorios, talleres y presentaciones de libros, entre otras actividades. Estén atentos a nuestras publicaciones en el sitio web y en redes sociales, donde podrán consultar el calendario de actividades. Mi nombre es Benedetta Cassini e integro el equipo curatorial de Bienal Sur. Hoy vamos a entrevistar al Laboratorio en del Plata, un colectivo artístico que trabaja sobre las crisis del espacio público y el agua en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conversaremos en torno al eje curatorial de modos de habitar, uno de los grandes temas que estructura esta edición de Bienal al Sur, conectando muestras y acciones en diversas partes del mundo. En esta época contemporánea, donde los límites se desdibujan y reconfiguran lo privado y lo público, ¿cuáles son las maneras posibles de habitar el suelo? ¿Dónde queda la intimidad? ¿Cómo vivimos en una tierra que nos transforma y que nosotros transformamos? Voy ahora a presentar nuestros invitados. El app es un colectivo de artistas y arquitectos que para esta tercera edición de Bienal Sur materializará un prototipo anfibio visibilizando las aguas ocultas de arroyos, ríos y cursos de agua de la Ciudad de Buenos Aires. El colectivo está integrado por Constanza Quiosa, Martín Flugelman, Gabriel Fortunato Chalave, Luisa Lerman, Pedro Mañasco, Sofía vinzón y Mateo Olavarrieta. El laboratorio es un primer ensayo de cómo será habitar la ciudad cuando el río inunde los Bajos y la barranca vuelva a ser costa. Eh, ¿Viviremos como anfibios? Esta es la pregunta disparadora del proyecto y con esa me gustaría empezar esta conversación que será con Constanza, Pedro, Gabriel y Luisa. Entonces, a quien quiera responder, le pregunto, ¿qué es lo que los impulsó inicialmente a pensar este dispositivo anfibio?
1: Eh, yo puedo empezar, sí. eh, que por ahí empiezo más con, con una contingencia, una anécdota, yo creo que, que nos juntamos para, medio en la tradición del, del proyecto arquitectónico y también de cómo tradicionalmente se viene haciendo la ciudad y problemáticamente se viene construyendo la ciudad, que fue para hacer un, un concurso de ideas para Parque Salguero, eh, que es un concurso que problemáticamente eh, organizó la FADU, eh, etc. Y nos juntamos un poco para ver de hacer un proyecto para, para ese concurso, que básicamente lo, lo que nos pasó es que quedaba muy evidente en ese concurso de que el concurso era una herramienta de legitimar la privatización de las tierras públicas y también de limitar el acceso a la costa, este, y encontramos ahí que habían una serie de problemáticas que básicamente nos, nos alejaban mucho de, de, de querer participar, es más, como una, una vez que el, que el concurso eh, se falló, uno de los eslogans que usa el gobierno de la ciudad es que se presentaron muchos proyectos, entonces claramente si participábamos hubiésemos contribuido a legitimar ese proceso. Y creo que un poco, como en, en, en la contingencia de ese momento, eh, nos pusimos a pensar eh, qué era importante pensar en ese contexto y cómo se podría empezar a pensar la ciudad de otras formas. ¿no? Este, y yo creo que un poco eh, lo que nos convocó es eso, y, y, y un poco en relación a eso, lo que apareciera, la importancia del agua, ya sea de la costa del río de la plata o de la visibilización de los arroyos, bueno, justo ahí en Costa Salguero convergen un, el, un, el cauce de un arroyo y el río de la Plata, este, y nada, un poco tirando de ese hilo, este, empezamos a pensar como que qué mecanismos y qué procesos habría que activar para poder pensar de otra manera la ciudad, eh, y, y pensar de otra manera, más particularmente la relación de la ciudad con sus aguas, y cómo en esa relación pueda aparecer un modelo nuevo de, de la ciudad y de lo público. Este, no, no sé.
0: Pero sí, sí eh, clarísimo, Pedro. <coughs> eh, no sabía este, este origen, digamos, que me parece muy interesante justamente porque, digamos, de una instancia muy formal o a la que querían participar, eh, nada, digamos, eso impulsó un, una actividad completamente opuesta, digamos, en sus características. Eh, estaría bueno que nos cuenten un poco cómo se imaginan una ciudad eh, como Buenos Aires que, que, que sepa o que pueda aceptar su vida costera, su relación con el, con el agua, ¿no?
2: Sí, por ahí eh, también para, para, para sumar a lo que comentaba Pedro antes, eh, durante nosotros hicimos todo el proceso de primero de intentar aplicar, va, uh, de intentar aplicar, no, de contemplar esta idea de, del concurso de, de, de Costa Salguero y después eh, la oportunidad de presentarnos a, a Bienal Sur. Eh, todo ese proceso lo transitamos durante la pandemia del 2020 y eh, todo el proceso de cuarentena que, que hubo en, en el año pasado, y también en ese proceso se evidenciaron eh, la falta de espacio público que hay en nuestra ciudad, como en muchas otras ciudades del mundo, pero bueno, por la contingencia de estar acá, nos centramos en ella, y, y un poco esa falta de, de espacio público es... Eh, la manera, o sea, la manera de pensarlo como de pensar a Buenos Aires como una ciudad anfibia que acepte eh, su relación con las aguas urbanas, que no es solo el río de la Plata, sino que son las 12 cuencas y todos los arroyos que se encuentran entubados en la ciudad, y mismo eh, la relación con el, con el riachuelo, con la cuenca, matanza riachuelo en realidad, que está contaminada desde hace siglos. Eh, Todas esas potencialidades que tiene el agua como. Eh, como espacio o como posibilidad de espacio de recreación, de espacio público, de una relación distinta entre eh, el hormigón armado, que es el material, la materia prima de nuestros edificios, de, nuestros, de nuestras calles, del asfalto, de la vereda. Eh, creo Creemos, o com como tenemos esa, esa, esa utopía en, en nuestro imaginario, de invertir esas, eh, esas materialidades, como de imaginar que eh, puede haber menos hormigón y más agua, más pantano, más verde. Eh, creo que esa, ese imaginario anfibio es el que, de, de maneras diferentes, porque somos un colectivo eh, que si bien tenemos, eh, lógicamente, tenemos como en común eh, miles de cosas y miles de, de, de ideas en relación con, con lo anfibio, eh, creo que de distintas, con distintas imágenes en nuestra cabeza es, es un poco eso, como bueno, visibilizar el agua, visibilizar eh, el, la topografía en relación con el agua, porque no es solo el agua que fluye, sino eh, el espacio que hay entre el cuerpo de agua eh, y, y, y el resto, ¿no? como las barrancas, eh, los posibles verdes, eh, las costas.
3: Eh, también creemos que es bastante importante justo en, en este momento tan, eh, tan eh, un tan punto de inflexión en, en la historia que están sucediéndose eh, eh, momentos en nieve en Brasil, incendios en Canadá, inundaciones en Bélgica y en Alemania, cosas que no, no se venían dando... Eh, de manera sistemática o regular durante... Eran eventos que pasaban una vez cada muchos años y ahora están sucediendo de manera repetida, constante. Y estas son alarmas que tienden a eh, despertar reflexiones o, o por lo menos a, a nosotros nos hacían eh, pensar de, bueno, eh, ¿cómo se están vinculando las ciudades eh, con... con con sus ecosistemas naturales, cómo Buenos Aires eh, se, se relaciona con sus arroyos, eh, qué es lo que hemos hecho con, con el ecosistema natural y con tanto ya sea con los humedales que, o, 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 con, o con los arroyos y, y eh, cómo abrazar a, a esta urbanización hídrica, cómo generar un, un nuevo paisaje que no oculte, que, que no, no entuve y que tal vez eh, pueda llegar a un vínculo eh, mucho más amable, mucho más responsable, que pueda permitir nuevos, así como decía Constanza, eh, que pueda generar nuevos espacios verdes, no, le dé nuevo lugar a, a la fauna y a la flora autóctona, no tal vez desde una visión eh, como si fuera una foto de 1800 sino algo un poco más eh, actual simplemente dándole un poco de luz a lo que durante tanto tiempo se ocultó y ver qué oportunidades puede traer eso una nueva forma de vida un poco más consciente de nuestro territorio y nuestras formas de evitarlo
4: y también como quería sumar un poco a lo que decía eh, Gabriel de, de cómo habitar un espacio público sí o sí genera eh, afecto ¿no? en, en el territorio real, o sea, uno no puede querer lo que no conoce, y si nada, se mantiene como esta idea de lo hídrico en la ciudad negado, es claro que la gente, la, sí, la ciudadanía que vive en Buenos Aires, eh, también se encuentra más alejada de entenderse eh, en un territorio de humedal común, como generar esos vínculos también.
0: Claro, eh, gracias, eh, voy a nombrarlos para que se sepa quién habló, primero Constanza, luego Gabriel y ahora Luisa. Eh, todo lo que dijeron me parece muy interesante, eh, especialmente pienso en esta cuestión de, de, de la pandemia, y eh, cómo, cómo hubiese sido mejor ¿no? vivir una pandemia mirando directamente a la orilla de un río o de un arroyo y no tanto a los edificios que, que, nada, que tenemos permanentemente en, en, la, en, la, en la ciudad de Buenos Aires alrededor. Y también pienso en esta cuestión de visibilizar el agua, ¿no? que va a ser una parte fundamental del, del dispositivo anfibio que ustedes están pensando para bien al Sur. Eh, y... A la vez, el dispositivo anfibio no solo pretende visibilizar el agua, sino también generar un espacio de comunidad un poco al que se refería Luisa, ¿no? O sea, cómo el espacio público que tenemos cada vez más eh, negado eh, se, se repone, digamos, de alguna manera, con este dispositivo anfibio que ustedes proponen. Entonces, eh, si nos pueden contar un poco eso, digamos, de qué manera el dispositivo anfibio funciona, por un lado visibilizando el agua, y por otro lado impulsando ese, ese, digamos, esa generación de una comunidad, o ese fortalecimiento.
1: Eh, no, puedo empezar, <ríe> eh, y después vamos conectando de nuevo, pero yo creo que que nada, está, está bueno que, que esté claro eso de que yo creo que hay dos, eh, dos instancias en el, como en el aparato y en lo que sucede, ¿no? como un poco de lo que llamamos el dispositivo anfibio, que es un poco como la, el espacio que construimos, que lo que intenta un poco es, eh, de un modo casi desesperado diría, llevar el agua e intentar ver de qué manera el agua puede ser visible eh, en un espacio y mismo no solo el agua porque también estamos trabajando para ver de proyectar cuando estén en, en la costa la costa cuando estén en un arroyo el arroyo entubado y etcétera como y que eh, de alguna manera se, como el, el dispositivo pueda visibilizar eso y por otro lado creo que también la palabra visibilizar de que creo que todo el, el programa público del del dispositivo lo que intenta es visibilizar que hay un montón de gente pensando esto también, no es que es algo que se nos ocurrió a nosotros eh, o algo así, sino al revés, es como que hay un montón de masa crítica de trabajo que por ahí está un poco disgregado y por ahí un poco creo que el espíritu es intentar juntar partes que vemos como eh, en redes desconectadas y creemos que un poco la oportunidad por ahí del, del laboratorio es intentar eh, crear afinidades, no sé, como yo por ahí pienso más en, en, en los que vienen más de la arquitectura, pero no sé, desde M7 Red, o la generación como diría anterior a la nuestra, como Monoblock y Buya, que son como, eh, nada, como estudios que creen más en la figura del concurso, después está como nuestra generación que creo que es un poco más <risas> escéptica de esas herramientas, y entonces por ahí un poco... Eh, lo que nos interesa es armar estas conexiones, pero yo diría eso de que lo, lo, lo que intenta hacer es visibilizar y generar un espacio para hablar estas cosas entre, entre gente que está involucrada en estas eh, problemáticas básicamente. Este...
3: También la idea era poder justamente eh, poder seguir trabajando con, con la gente que, que está en diálogo sobre estos temas, pero poder cambiarlos de contexto, también ese es uno de los motivos por los que nos presentamos a la Bienal Sur, para poder desacartonar de, del, del tono académico eh, que tal vez conllevan o en donde se quedan normalmente estas discusiones o estos debates, y poder entrar en relación y en conversación con otro tipo de, de interlocutores, con otro tipo de de tonos de diálogos y de lugares donde por ahí desde la metáfora, desde el mundo del arte, desde la simbología, se puede llegar a lugares un poco más amables, responsables y también entrando eh, en, en relación con, con otro tipo de, de lugar eh, que, que se quede desde un lugar que, que básicamente sea un poco más eh, en tono con, con la Bienal, ¿no es cierto?
0: Eh, sí, es, es muy interesante como el proyecto que ustedes presentaron, bueno, primero eh, fue tomando distintas formas, eh, como, como sabemos nosotros, eh, fue un proceso muy largo, eh, estuvimos mirando distintos puntos eh, que se podían llegar a intervenir, y en el proceso... Ya, ya se dieron estas conversaciones ¿no? con distintos actores que de alguna, de alguna manera eh, podían estar interesados o estaban investigando estas cuestiones por otros lados, y nosotros desde al Sur recibimos muchísimos proyectos que se vinculan temáticamente con ustedes, y creo que eh, seguramente el dispositivo anfibio, el laboratorio, va a funcionar como un eh, centro de agregación, exactamente como ustedes lo dicen, de estos intereses, eh, tanto los que ustedes interceptaron y, y con los que estuvieron en contacto, como los que desde bien al Sur recibimos y vemos que pueden eh, llegar a, a cruzarse y a conectarse con, con sus intereses y la verdad que son muchísimos. Eh, en relación a eso también me gustaría eh, preguntarles eh, ¿Qué otros proyectos eh, inspiraron el laboratorio Anfibio? ¿Qué, ¿qué, ¿Cuáles son los, los, los referentes un poco de, de su trabajo?
2: Eh, bueno, por un lado eh, yo creo que ahí hay como dos, dos vertientes. Eh, por ahí algunos proyectos que tienen más que ver con con investigaciones, con recopilación de material de archivo y visibilización de ese material, procesamiento de ese material, eh, como, no sé, arroyos libre, libres, atlas, archivos, etc. Y por ahí otros, otros proyectos más eh, comunitarios o relacionados con el territorio, eh, como, no sé, las caminatas del colectivo ribereño a Puerto Piojo, eh, o gente de casa a Río de la Plata, eh, un colectivo con el que estuvimos en contacto que, que se llama Cosensores y que trabaja con mediciones de agua y, 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 y su trabajo en comunidades diversas. Eh, y después por ahí materialmente eh, hay algunos, bueno, hay un, hay un proyecto en particular que es eh, un pabellón que, que hicimos con Pedro hace unos años, que se llama Galería Hídrica, eh, de, del estudio que tenemos con Pedro en común, que es CPM. Y después, creo que cada, cada una dentro del colectivo tiene distintas aproximaciones a, a, dentro de sus proyectos personales, eh, a eh, investigaciones y proyectos en torno con el agua y con el río, con los arroyos. No sé, pienso en vos, Luisa, y tus, tus pinturas y tu trabajo de recolección de, de escombros, de materiales. Eh, no sé, ¿no? Eh, sí,
4: o sea... Es increíble cómo eh, hay un montón de gente interesada en visibilizar la costa y el vínculo de, no solo la, o sea, no solo la ciudad de Buenos Aires, sino esto, en La Plata la gente de Casa Río hace un trabajo increíble eh, con la comunidad y, y creo que, que sí, que es como esta necesidad un poco de acercarse al horizonte de agua. Eh, Sí, que yo,
1: con el territorio real que impulsa eso, no, yo, yo creo que también hay como algo más global que opera, no, no porque me interese particularmente, sino como una atención. Pero no sé, por ejemplo, eh, Andrés Jaque eh, hizo un pabellón que POSMO se llama, creo que también lo, lo, lo hemos. Eh, mirado bastante, toda la problemática del agua es como algo que, que también tiene cierta atracción global, sin embargo lo digo porque me parece que está buenísimo que tanto Constanza como Luisa hacen tanto foco en la localidad, porque yo creo que, que, que eso es fundamental, como cómo está territorializado ese problema, cómo es específico, y cómo eh, no se tiene que volver algo eh, genérico o tensado con la globalidad. Que creo que, también volviendo a lo que hablábamos antes, eh, qué es esto de qué hace el laboratorio, yo creo que lo, también lo que intenta hacer el laboratorio es pensar cómo se tendría que hacer la ciudad en algún punto. Como, y en ese sentido me parece que atravesar tan todo por, eh, por cuestiones más locales este, siempre vuelve más eh, No sé Vuelve mejor a todos los proyectos Las ideas, los imaginarios este, Y etcétera Pero también veo un poco esa tensión
2: Sí, también hay un, nada, hay un trabajo Que creo que de distintas maneras Nos interpela y nos ha eh, Influenciado mucho Que es toda la investigación Que ha hecho durante su vida eh, Graciela Silvestri que bueno, es una arquitecta, historiadora, investigadora, y que ha hecho un trabajo increíble en relación con, bueno, tiene un el libro del color del río, que es sobre todo el paisaje cultural y toda la historia cultural del riachuelo, eh, y un montón de, de trabajos suyos en relación con, con la relación de la arquitectura con el agua y, y cómo la construcción de, de paisaje urbano o cultural se desarrolla en relación con esas temáticas. Eh, que creo que nos ha atravesado muchísimo a todos de, de, distintas, de distintas maneras y influencia un montón el trabajo del de laboratorio anfibio.
4: Sí, y yo quería agregar algo de lo que estaba diciendo Pedro de también esta cuestión de, de focalizarse en el territorio que eso, eh, por contingencia le toca a UNE eh, creo que es un síntoma también de la época de como decía eh, Gabriel, esto de, de ahí, una crisis ecológica y social ocurriendo, y creo que lo más pertinente, o, o hermoso también, normal, que, que nos ocupemos cada uno del territorio en el que esté, y visi vi perdón, visibilizar un poco alguna de esas temáticas eh, que están ocurriendo. como Un poco eso.
0: Sí, es eh, un poco también la lógica de, de Bien al Sur, ¿no? Poder, eh, digamos, profundizar problemáticas locales y a la vez enmarcarlas eh, en el contexto global, pero sin perder la especificidad de lo local, que, como decía Pedro, es algo que hace mucho más potente y preciso cada proyecto, ¿no? Eh, de hecho, les iba a preguntar. Eh, por otro lado, ¿qué tipo, de, qué tipo de acciones muy puntuales relacionadas, por ejemplo, a esa cuestión de los ríos entubados en Buenos Aires, ustedes se estuvieron imaginando, a, digamos, no importa si después se realizarán o menos, pero digamos, como para tener un, una, una idea de cómo, de cómo piensa el laboratorio anfibio, ¿no?
4: Eh, bueno, había una idea maravillosa que creo que no se va a poder concretar pero quiero que quede acá en el podcast que era eh, sacar agua del arroyo a partir de bicibombas eso hubiese estado buenísimo por una cuestión de que si sí, cada uno podía llegar con su bicicleta pedalear un poco y ver que, que de abajo de, de la tierra sale agua de arroyo eh, y no eso hubiese sido genial pero como en ese sentido, si quieren, pueden seguir.
2: Sí, como yo creo que hay una acción principal, que es eh, la visibilización del agua, que la hace el dispositivo en sí. O sea, por ahí, como para aclarar, el, el, el artefacto es una estructura de andamios con un sistema hídrico de tanques, mangueras y bombas. Eh, que va a recircular agua extraída, eh, en el caso de Muntreff, eh, por ejemplo, en la locación de Muntreff, del río de la Plata, de ahí de, de la costa en el puerto, eh, y en, eventualmente, de, si se mueve, si se va a otros lugares, eh, sobre, eh, ya sea arroyos entubados, o, o, u otro cuerpo de agua, eh, también la idea es que ese circuito hídrico visibilice esa agua que está oculta, que es inaccesible, eh, o que tiene algún tipo de, de barrera entre, entre ella y la ciudadanía. Entonces, como acción principal, es la visibilización del agua que está oculta, negada o invisibilizada. Eh, lo que contaba Luisa, así, es una idea hermosa, eh, que probablemente no se concrete. Después también, eh, la idea eh, es filmar y registrar eh, los cuerpos de agua invisibilizados y proyectarlos en el dispositivo. Eh, después teníamos otra acción que es la inundación como, como evento de cierre, si se quiere, de, de, del artefacto, que es como bueno, eh, hacer que esa agua vuelva al territorio y jugar un poco con, con, el, con la inundación, que bueno, tiene como toda una historia cultural y social también muy importante. Eh, y también algo que, que tampoco va a suceder, pero que estuvo contemplado en su momento, fue el, la, la opción de que el artefacto esté sobre el transbordador, el puente transbordador en la boca, y ahí habitar el riachuelo, que es un, es un río que hoy por hoy eh, físicamente es prácticamente imposible de habitar porque no se puede, eh, está prohibida su navegación, eh, bueno, está súper hipercontaminado y, y demás. Eh, no sé si me lo estoy olvidando de alguna. Gabriel, ¿y tal?
0: Eh, no, está muy bien que nos cuenten todo esto porque, digamos, yo lo sé claramente, estuvimos trabajando, pero, digamos, que el público sepa que, eh, que este va a ser un proyecto que va a seguir desarrollándose seguramente. Eh, esperemos que, siga siendo, que sigamos siendo socios con Bienal Sur y podamos eh, en los años que, que vienen seguir eh, imaginando actividades juntos. Ahora, eh, si quieren, para ir cerrando, les hago una última pregunta para que nos cuenten un poco eh, quiénes integran el, el, el colectivo, digamos, ¿Qué, qué, ya, ya contamos que son arquitectos y artistas, pero digamos, ¿qué, qué aporta cada uno así en dos, en dos palabritas?
1: Eh, yo, puedo, yo puedo ensayar una respuesta igual. Eh, no, yo, yo creo que lo que está bueno es, de nuevo, con esta idea de, de pensar la ciudad como... al menos, Igual lo voy a decir muy desde el lado de que tuve una formación como arquitecto también, creo... Este, y creo que a los arquitectos nos falta mucho entender de que la ciudad no la hacen ni solo los arquitectos, ni solo los técnicos, ni solo los arquitectos y los políticos, sino que la ciudad se tendría que construir entre todos. Y yo creo que, que lo, un poco el ensayo de que hayan miradas tan diversas, que mismo como arquitecte hasta por momentos me es más problemático, pero porque creo que tengo un poco eh, como formateada la cabeza. Para, para tener como opiniones fuertes y que parecen muy consistentes, pero que por momentos eh, se cierran en sí mismas. Yo creo que el, el gran valor de la diversidad o de trabajar como, con, con Luisa, con Gabriel, que creo que tienen una mirada mucho más heterogénea y abierta de muchas cosas, que por ahí nosotros con Constanza, que somos más arquitectes, este, como, yo creo que lo que trae es heterogeneidad, como, y, y, y como que le quita eh, cierta exper experticia a la cosa y vuelve como y, y, y permite democratizar un poco más cómo pensar la ciudad, como este, no sé.
3: Sí, así resto? como decía Pedro, eh, creo que así como como eh, la permeabilidad del suelo con el agua también surge en el encuentro de las personas con las ideas. Ah, uno se va contagiando también de, de las ideas del otro, aprendiendo del otro, conociéndolo, y, y en ese sentido eh, de, de las mejores cosas que, que nos puede dar también el colectivo es aprender a trabajar en comunidad con otras personas y entender también cómo como vincularnos con con, con los otros eh, y también por eso es que justamente eh, el, la infraestructura la obra, la instalación eh, la, la primera instalación del app es justamente un conversatorio porque queremos también abrir el mismo debate eh, y diálogo que nosotros tenemos constantemente desde que surgió el app queremos abrirlo y poder convocar a personas también para escuchar aprender y volvernos mucho más permeables a justamente las otras ideas, conocer, y, y nada, seguir avanzando por, por la defensa de, tanto de nuestro territorio, de no, una forma de habitar mucho más amable y responsable, y bueno, eso básicamente.
0: Bueno, muchas gracias, fue una respuesta mucho más interesante de la que habría mi pregunta, eh, les agradezco muchísimo, Constanza, Gabriel, Pedro y Luisa, y estamos a la espera de ver concretado el app eh, en esta edición de Bienal Sur. Muchas gracias.
2: Muchas
0: Gracias. No, gracias a vos.
4: Gracias.